0: Prvotní věc, kterou jsem pocítila, bylo určité propadnutí do chaosu. Člověk musí si znovu vytvořit řád v tom dní a mně osobně hrozně chybí kontakt, protože jsme zavření, nikoho nepotkáváme a vlastně je máme jenom v tom virtuálním prostoru.
1: Většina lidí, co přichází, tak um, jsou to prvokontakty. Nejsou to lidi, kteří by měli zkušenost terapii a mám dojem, že pro tento typ lidí je ta situace mnohem těživější, protože zničo u nich vyskytlo, Psychický stav, který je pro ně těžký a oni s ním nemají vůbec zkušenosti a neví, kam se obrátit.
0: Epidemie koronaviru nasměřovala drtivou většinu národa jedním směrem – domů. Právě tam většina z nás tráví kvůli boji s nemocí COVID-19 podstatnou část posledních týdnů. Historické zkušenosti přitom ukazují, že v podobných krizích zdraví lidí neohrožuje jenom samotná nákaza, ale také psychické problémy, domácí násilí nebo závislosti. Potvrzují se už teď tyto obavy? A jak velkým rizikem je v tom ohledu předpokládaný růst nezaměstnanosti? Je středa 8. dubna, tady je Lenka Kabrhelová a Vinohradská 12. Spravodajský podcast Českého rozhlasu. 800 tisíc Čechů kvůli nouzovému stavu nepracuje. 300 tisíc z nich nemá finanční rezervy a už teď řeší existenční problémy. Tvrdí to datoví novináři serveru i rozhlas CZ. Domácí násilí, psychické problémy, vyšší spotřeba alkoholu. I takové negativní dopady může mít karanténa. Přibývá domácností, ve kterých je násilník a kolik lidí s vážným duševním onemocněním je teď za zavřenými dveřmi. Na to by už teď mohli znát odpověď datoví novináři serveru iRozhlas.cz. E Pokusili se k tomu dohledat data, která nám teď předá Jan Boček z našeho brněnského studia. Ahoj Honzo. Ahoj. Tak můžeš v úvodu říct, co so, tebe a kolegu Jaroslava Hrocha, co vás přimělo zabývat se odvrácenou stranou karantény? Proč jste se vlastně do toho průzkumu pustili?
2: Ono přibývá článku, které mluví o tom, že ty skutečné oběti koronaviru nebudou zdaleka jenom ti lidé, kteří mají tu lékařskou diagnózu. Ale spousta dalších lidí, kteří buď trpí následky té karantény, nebo na ně dopadnou třeba následky potom nějaké ekonomické krize a nezaměstnanosti a tak dále.
0: Jan Boček, datový novinář,
2: i .cz. Takže přibývá článku, které říkají, že těch obětí možná bude víc než těch přímých obětí. Což je podstatný a jsou data, které o tomhle nám můžou napovědět, jak vážný to bude problém. Takže jsme si říkali, že se podíváme tady na tohle.
0: A co jste zjistili? Dá se shrnout, jaké nástrahy za dveřmi karantény čekají?
2: Dá se... Odhalit nějaká část z nich, samozřejmě to je tak komplexní problém, že nikdy se nedostaneme ani přes data, ani přes to povídání s experty úplně k jádru věci. Je tam nějaká pavučina problémů, které se navzájem odporují. Jsou to jedné právě ty psychické nemoci, nebo psychické problémy, které velká část populace se s nimi naléčí a ty problémy má. Takže tam jako je riziko, že se projeví tahle ta část. Další věc, která s tím už se souvisí, tak je alkoholismus, který teď v karanténě má skleníkové podmínky pro rozvoj.
0: Nouzový stav v Česku a výrazná omezení volného pohybu mění nákupní i životní zvyklosti lidí. Kromě potravin, látek nebo třeba dezinfekce stoupá obchodníkům i prodej alkoholu. Podle průzkumu agentury Nielsen vzrostl prodej alkoholu v uplynulých třech týdnech o 14%. Podle oslovených obchodních řetězců se prodeje začaly mírně zvyšovat s vyhlášením nouzového stavu v Česku a také s výraznými omezeními volného pohybu. Potvrzuje to například. Příklad online prodejce Potravin Košík.cz a jeho mluvčí František Brož.
1: No, obecně únor a březen patří k měsícům, kdy jsou prodeje alkoholu s porovnání se zbytkem roku nižší, nicméně teď od zhruba 11. března, což se plus minus kryje s příchodem koronaviru do České republiky, vidíme, že ty prodeje alkoholu mírně, ale se trvale stoupají.
2: Domácí násilí, to zase úzce souvisí potom s tím alkoholismem, takže těch problémů je tam v zásadě nekonečné množství, kamkoliv se podíváme, tak můžeme najít problémy, které se teď můžou zhoršovat a určitě je dobré o tom vědět a komunikovat se státní zprávou s těmi složkami, které tady o tomhle by měly vědět a měly by s tím nějak pracovat.
0: Honzo, a z jakých dat si vlastně vycházel, když se tedy začal těmi problémy zabývat? Je, je někde nějaký moment, na který se můžeme podívat a z něj se třeba poučit nebo si ho vzít jako východisko pro tu současnou situaci?
2: Tak aktuální data samozřejmě nejsou obvykle data tady o těchto těch měkkých věcech, jako jsou třeba psychické problémy a tak mají zpoždění několik měsíců až třeba i několik let, protože málo kdy je taková situace, kdyby bylo potřeba pracovat úplně s těmi aktuálními daty. Výjimka je třeba nezaměstnanost, ale i tam se čeká, že se projeví vliv karantény a té nákazy až později. Takže ani tam ty úplně aktuální data neříkají rozsah toho problému. Takže jsme odká... Zní vlastně na studie, které podobné situace sledovaly v minulosti. Jedna z nich je studie z Hongkongu z doby, kdy tam začala epidemie koronaviru SARS v roku 2002, který je mimochodem příbuzný té současné nákazy. A ta ukazovala, že už v průběhu té epidemie se vlastně výrazně zvyšovala například sebevražednost právě v důsledku psychických problémů nejvíc u nejstarší generace. Třeba u osob nad 65 let se tehdy meziročně zvedla sebevražnost asi o třetinu. To jsou ty přímé dopady psychických problémů nebo dalších možná i kulturních záležitostí, ty okamžité. No a potom jsou dlouhodobé dopady, které souvisejí právě třeba s nezaměstnaností a tam se můžeme dívat tady do Česka, protože takovýhle nárůst sebevražednosti jsme viděli po finanční krizi v roce 2008, kdy... Asi pět let po sobě tady ta sebevraženost stoupala a dosáhla nějakých 1700 lidí. Přitom ten stav před tou krizí byl asi 1300 a dlouhodobě ta sebevraženost klesala. Tam bylo vidět tady nějaký výkyv, který do nějaké míry se pravděpodobně projeví i tentokrát tady u téhle epidemie a následné ekonomické krize nebo zvýšené nezaměstnanosti, která pravděpodobně přijde. Takže my jsme odkázaní na to sledovat tady tyhle studie a z nich potom odvozujeme, co pravděpodobně se buď už děje nebo nastane v nejbližších letech.
0: A když jsi říkal ta data 17-13, tak to byly sebevraždy za rok?
2: Přesně tak, to byl roční počet sebevražd s tím, že sledujeme, že ty počty klesají od nějakých 70. let, tam bylo maximum a od té doby dlouhodobě jdou dolů a v období samostatné České republiky ten trend je neustále klesající s výjimkou těch pěti let po roku 2008, po začátku té finanční krize.
0: A z toho všeho tedy, když můžeme usuzovat nebo alespoň odhadovat, které problémy se můžou objevovat teď, tak na co se máme připravit, pokud jsme tedy teď doma v karanténě, tak jaké problémy nebo negativní jevy se můžou projevit?
2: Jednak zase se můžeme podívat na studie, které už vznikají, o tom, jaký dopad to mělo na Čínu, na celou Čínu, nejenom na ty části Číny, kde se ta nákaza projevila, Nejvýrazněji. A za druhé jsme si přesně tady o tomhle povídali s psychiatrem Martinem Andersem, který je přednosta psychiatrické kliniky Všeobecné fakultní nemocnice a první lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze. A právě jak Martin Anders, tak vlastně ta studie mluví o tom, že ty poruchy, které se teď asi budou projevovat nejčastěji, tak jsou deprese, úzkosti, panické ataky, pak různé somatické symptomy, posttraumatická stresová porucha, a v té čínské studii pak čteme, že se zvýšil i výskyt delíria různých psychos, a právě ta zvýšená sebevražednost. Vlastně je to široké spektrum poruch. A právě problém je v tom, že třeba 10% české populace se léčí s nějakou psychickou nemocí. U nich se pravděpodobně taky budou tyhle problémy zvýrazňovat, ale ti jsou pod kontrolou nějakého svého lékaře, nebo ty problémy řeší, nebo už tuší třeba, co s nimi mají dělat. Ale potom je podle Martina Andersa právě dalších 20% populace, kteří podobné nemoci mají, ale neléčí se s nimi. Právě u tady té části hrozí, že v takovéhle extrémní situaci se u nich můžou tady tyhle ty nemoci nějak výrazněji projevit.
0: Ty jsi říkal, že už máme k dispozici data o současné karanténě z Číny, konkrétně. Co se tam tady ukázalo, co z těch dat vyplývá, kdo třeba je nejohroženější skupinou a tak dále?
2: Z jedné z těch studií, v té se ukázalo právě napříč Čínou, že asi třetina čínské populace. A je opravdu jedno, jestli to byly ty nakažené části Číny anebo ten zbytek, tak asi třetina projevuje vážné úzkostné příznaky a asi 17% vážné depresivní příznaky. Ty ohroženější skupiny, tam byly ženy, studenti a pak lidi, kteří v dotazníku zmiňovali své špatné zdraví, což je logické protože tomu, že víme, že koronavirus je nebezpečnější pro lidi, kteří mají už nějakou komorbiditu nebo pro starší. Takže Tohle jsou ty skupiny, které z této studie vyplývá, že jsou psychicky ohroženější. Další skupina potom jsou přímo ti zdravotníci v první linii. U těch je trošku problém, že oni objektivně jsou ohroženější, objektivně. Je u nich větší šance, že se tam budou vyskytovat psychické nemoci, ale zároveň většina z nich nemá výcvik na to, aby tuhle situaci zvládali. Sice v tuhle chvíli mluvím o čínské studii, ale předpokládám, že velmi podobná situace bude i v Česku nebo jinde po světě. Tohle může být ten problém. Část těch zdravotníků si třeba, pokud se nakazili a potom mohli nakazit další pacienty, tak si to klade za vinu a potom můžou být právě ty psychické problémy závažnější.
0: současné náročné situaci není jednoduché vyhnout se stresu a to větší péči si zaslouží duševní hygiena, zejména u lékařů, sestřiček a mediků, kteří zažívají v posledních dnech a týdnech nebývalý nápor. Tak to by mohla vypadat duševní hygiena, která usnadní přičkat současné podmínky. Pravidelná strukturovaná denní. Rutina, zahrnující i fyzickou aktivitu, například podle videotutorialu. Pro odehnání chmurných myšlenek je dobré připomínat si, co nás těší, zrekapitulovat si den a co nám během něj udělalo radost. Neměli bychom zůstat nečinní. Pocit sebe menší prospěšnosti může podle Aleny Slezáčkové významně zvýšit duševní pohodu. Zkrátka nedovolit tomu, aby nás negativní myšlenky zcela zahatily. Když jsi zmiňoval, že jste mluvili s Martinem Andersem, řekl vám, jestli se tohle všechno už projevuje v Česku?
2: Tam je zvláštní efekt, že část těch klientů v současnosti tak je takzvaně mobilizovaná, to znamená, oni v tuhle chvíli, když si uvědomují to riziko, tak jsou schopní s ním nějak zacházet pak je další část klientů, kteří dokonce paradoxně se jim ulevilo. Například úzkostní pacienti, kteří standardně bojují s tím, že ta úzkost je jakoby bez příčiny. A v tuhle chvíli konečně mají nějakou tu příčinu, která vypadá objektivně. Takže tohle je pro ně úlevný moment. Zároveň ubývá těch stresových situací mimo tu karanténu, mimo koronavirus. Mění mě lidí v ulicích, je teď méně třeba pracovní zátěže a tak dál. Takže paradoxně u části klientů, psychiatrů nebo psychologů to může vést k nějakému uvolnění, ale právě Martin Anders mě popisoval, že čeká, že ten nápor Kdy začnou být přetížení psychiatři, přijde v okamžiku, kdy první náraz krize poleví a kdy dojde k nějakému uvolnění. Potom podle něj by měl přijít ten největší náraz.
0: A zmiňoval Martin Andres také to, jestli si můžeme v tuhle chvíli nějak pomoci sami, už ve chvíli, než to dojde do té situace, kdy se lidé začnou obracet na odborníky. Můžeme něco do té doby udělat sami?
2: Na no to bych asi musel být terapeut, to bych tohle mohl říct, ale vlastně tím, že se objevilo na internetu spousta různých, webu, spousta různých terapeutů, kteří nabízejí znovu jako první psychologickou pomoc a podobně. Odkazy na ně jsou v tom našem článku třeba. Já
0: jsem mluvila se svojí terapeutkou po telefonu a je to jiný. Člověk nevidí tu odezvu, není to v takovém jako bezpečném prostředí. Na druhou stranu to nápomocný je už vůbec to, že si zavoláš s někým, řekneš mu, co tě teď trápí, a že některé věci mi dokáže i doporučit, třeba meditaci.
1: Popisuje svou první terapii po telefonu 28-letá Ana, právě přes telefon, nebo různé webové aplikace nabízí nyní terapeuti i psychologové své služby. Ty jsou díky tomu dostupnější i pro lidi, kteří ve svém okolí terapeuty nemají. Zájem lidí o psychologickou podporu potvrzují i data linky psychické pomoci. Dovolalo se tam třikrát více lidí, než před nouzovým stavem a denně provolají až 20 hodin Jedním z témat je, jak strach z nákazy ovlivňuje blízké vztahy, říká vedoucí linky Lucie Hermánková. Konkrétní příklad, dospělá dcera,
0: která žije s rodiči, doteď všechno fungovalo, rodiče jsou starší, vlhly v strachu natolik, že se rozhodli, že se na tři měsíce zabarekádujou doma, chovají se vlastně odpovědně, jenže, protože ta dcera chodí do práce, tak ji oznámili, že se ze dne na den musí vystěhovat, protože prostě ji tam nechtějí. Vy v tom článku. upozorňujete také na to, že se může zhoršit problém domácího násilí. Víme už v tuhle chvíli, jestli přibývá případů domácího násilí. Jsme to vůbec schopni zjistit?
2: Podobně jako u těch psychologických, psychiatrických problémů, tak tam se zdá, že vlastně je jakýsi propad domácího násilí. Těch ohlášených případů se podstatně snížilo. Třeba Kladenská intervenční linka říká, že o 80%. Ve skutečnosti, když se podíváme potom na nějaké studie nebo na ty minulé události, na takové přírodní katastrofy srovnatelné, tak víme, že tím, že se zavřou ti lidi za dveřma, takže pijou alkohol doma, že se zhoršují psychické problémy, že třeba tam potom vstoupí další efekty, jako je právě ta nezaměstnanost, začnou v domácnostech docházet peníze, tak ve skutečnosti se domácí násilí podstatně zhorší tady v těch situacích Problém je, že jednak ti lidi často vnímají, že je tady nějaké objektivnější z jejich pohledu riziko, které nějak upozadí to domácí násilí, takže oni ho třeba odkládají nebo neřeší, odkládají to řešení na později, anebo prostě jsou zavření v tom jednom bytě a nemůžou zavolat na linku důvěry nebo nahlásit to na policii.
1: Já tu situaci shledávám trochu podobnou té, která tady nastala, když byly povodně, aniž bych chtěla samozřejmě míru a dopad těch událostí srovnávat, kdy lidé jsou plně zaměstnáni něčím jiným. V prvé řadě je to obrovský strach a úzkost o zdraví své, o zdraví blízkých a ono to trochu relativizuje ty situace, ve kterých lidé žijí. Nárošt
2: volání po začátku platnosti nouzového stavu nezaznamenali ani lidé z Bílého kruhu bezpečí, což nám potvrdila jeho prezidentka Petra Vitoušová.
1: Ne všechny domácnosti umožní odejít třeba do sklepa, na těší kout a od někud promluvit a ne všichni si dokáží dokonce ten mobil podržet, protože jsou takové vztahy, kde násilná osoba, pokud jde tedy opravdu o systematické, psychické, fyzické týrání, tak dokonce ten telefon dokážete ohrožené osobě odebrat.
2: Třeba když jsem se bavil s tiskovým mluvčím, brněnských strážníků Jakubem Ghanem, tak ten mi popisoval, že domácí násilí teď neřeší prakticky vůbec a že je tam jako výrazný propad proti standardním m měsícům.
0: Což ale tedy, jak říkáš, může být důsledek toho, že ta oběť se prostě nedostane do situace, kdy by mohla volat o pomoc.
2: Pravděpodobně je to důsledek víc podobných jevů a není to rozhodně tím, že by domácího násilí bývalo ne. Naopak pravděpodobně ho teď výrazně přibývá, jenom zkrátka za ty zavřený dveře nevidíme. V případu domácího násilí poroste například také podle právníka Pavla Houtka, který jej pomáhá obětem.
1: Můj odborný odhad je, že to poroste a poroste to výrazně. Máme třeba data smyslostí světa ve fotbale, protože pravidla muži, ty agresory, ty vylívali ten vztek z proher doma na manželce nebo na partnerce a ta současná situace do tohohle modelu přesně zapadá.
0: Ty jsi taky zmínil alkoholismus a spotřebu alkoholu. Česko patří k zemím na špici spotřeby alkoholu i bez takhle vyhrocených podmínek. Ta současná krize projevuje se na spotřebě alkoholu a obávají se odborníci toho, že by mohl narůst počet lidí závislých na alkoholu.
2: My víme z různých studií, že teď se podstatně zvýšily nákupy alkoholu, ale nevíme, jestli to. Znamená, že lidi pijí víc, nebo se jenom ta konzumace přesunula zase do domácností z těch barů, které jsou teď zavřené. Takže nejde říct, jestli se teď zhoršuje konzumace alkoholu. Dá se říct, že to má vliv právě na to domácí nástí v okamžiku, kdy se pije doma. Co se týče alkoholismu, tak vlastně... Když se podíváme na čísla z psychiatrických ambulancí, tak alkoholismus je zdaleka nejčastější návyková látka, která se v těch psychiatrických ambulancích řeší a pravděpodobně se tohle číslo zase bude zvyšovat, ale tady bych asi trošku spekuloval. Zajímavé je, že druhá nejčastější návyková látka, se kterou se v těch psychiatrických ambulancích setkávají, jsou opiáty a opioidy, včetně heroinu. A tam právě může v současnosti nastat problém. Třeba to nám popisoval terénní pracovník Pražské neziskové organizace Sananim, Aleš Herzog, podle kterého kvůli uzavřeným hranicím došlo k výraznému snížení množství heroinu na drogovém trhu v centru Prahy. A zřejmě i v celé republice.
1: Vyletly ceny heroinu, zatím se to úplně neprojevuje na pervitinu, ale může se stát, že jsou zase zavřené hranice, to znamená, že dojde k snížení dovozu těch prekurzorů, z kterých se vyrábí, takže tam je pravděpodobné, že to bude následovat.
2: Odborníci se teď obávají, že závislí lidé budou přecházet na jiné drogy, například fentanyl, který je mnohem silnější než heroin zároveň, Ale někteří využijí situaci k tomu, aby drogovou závislost omezili.
1: Nějaká část těch lidí využije tuhle šanci k Část lidí akt před tou finanční krizí. Byla schopná pracovat a u toho užívat drogy. Na něj na společnost bude velmi negativní dopad, protože už teďka byla řada z nich přišla o práci a ti vlastně bohužel spadnou do bezdomovectví a více do chodoby, možná do nějakého návratu do drog. Část lidí omezí nějakou svou spotřebu, předpokládám spíše pervitinu, než těch opioidní látek, který víc potřebujou. Část lidí bude nahrazovat drogy, které berou tím, co je kombinací třeba alkoholu, různých léků, část se vrátit k nějaké majetkové trestné činnosti nebo k nějaké jiné závažnější kriminalitě.
0: Honzo, pokud je to tedy tak, že ty nejtvrdší problémy spojené s dopady koronavirové krize přijdou až se spožděním, dá se odhadovat kdy a na co se vlastně máme připravit?
2: Vlastně to, o čem jsem mluvil doteď, tak to byly problémy, které už se dějí, Jenom nevíme v jaké míře a nedokážeme úplně přesně říct, jaké jsou ty následky, ale víme, že by se s nimi už teď mělo pracovat, že ty dopady jsou už teď. Ale potom dlouhodobě je tam největší problém, nejtěžší dopad, který bude mít nejvíc obětí, tady té nákazy, tak je ekonomická krize nebo ekonomická recese a s ní spojená nezaměstnanost. V tuhle chvíli jsou první čísla o růstu nezaměstnanosti za březen, a tam vlastně vidíme, že k žádnému velkému nárůstu nedošlo. vlastně ten březen ještě nic neukázal. Na druhou stranu očekává se, že Tady tenhle dopad začne být citelný od dubna
1: dál. Březnová nezaměstnanost byla v Česku 3%. Podle dat Ministerstva práce a sociálních věcí zůstala na stejné úrovni jako v únoru, a to i přesto, že začala platit mimořádná opatření proti šíření nemoci COVID-19. Zároveň ale mezi měsíčně ubylo
2: volných pracovních pozic. Rezort práce a sociálních věcí podle ministrině Jany Maláčové z ČSSD takový vývoj očekával. Teď
0: začíná být jasné, že teprve duben ukáže, jak budou firmy a vlastně vůbec celý trh práce reagovat na tu kornovou krizi. To znamená, ta čísla jsou potěšující, ale neznamená to, že to takto zůstane.
2: Takže můžeme říct, že dopady nezaměstnanosti se projeví zhruba za ten měsíc. Očekává se, že ta nezaměstnanost může vyrůst až třeba na nějakých 6-7%, podle jiných odhadů třeba i 10%. Což jsou horší čísla než v té nejhorší etapě světové finanční krize před 10 lety. Ve Spojených státech tam ta nezaměstnanost roste už teď mnohem podstatněji. Tam se čeká, že může vyrůst na 20 nebo 25 což jsou dopady srovnatelné s 30. lety.
0: zmiňoval, že vědci už dřív prokázaly souvislost mezi ekonomickým strádáním a sebevražedností, respektive že to některá ta data naznačovala i třeba v případě Česká a finanční krize v roce 2008. Máme tedy v tuhle chvíli nějaké mechanismy, co se dá dělat, aby k podobnému trendu nedocházelo, nebo aby se dal při nejmenším zastavit, přibrzdit?
2: Nejtvrději ta ekonomická krize dopadne skrz zvýšení nezaměstnanosti právě na, na ty nejchudší nebo na ty nižší třídy. Tam třeba Během té finanční krize z roku 2008 bylo vidět, že ta sebevražednost, která je z tohohle pohledu tím přímým důsledkem takovéhle krize, tak byla vyšší v zemích, které zrušily sociální programy nebo přestali se vlastně věnovat tady téhleté části populace a soustředili se čistě na rozvoj ekonomiky. Takže Jedna z těch věcí, která vlastně vyplývá z té ekonomické krize před deseti lety, je, že stát by se měl soustředit právě na tu chudší část populace, protože na tuto dopadne nejtvrději. Takže vlastně z toho všeho, co jsme tady říkali, vyplývá, že stát by se měl teď primárně postarat o ty, kteří právě nemají finanční zásoby nebo mají finanční zásoby třeba na měsíc dopředu a v tuhle chvíli ohrožuje nezaměstnanost. Na ty tahle krize dopadne nejhůř a asi tohle je ta věc, kterou by měl stát nějakým způsobem řešit a tady těm dopadům zabránit a nebo je aspoň zjemnit.
0: Jan Boček, datový novinář iRozhlas.cz. Honzu, děkujeme.
2: Díky a hezký den.
0: A to je ze středeční Vinohradské 12 vše. Vraťte se k nám do podcastových aplikací, kde jsou všechny naše díly. Najdete je také na spravodajském serveru iRozhlas.cz. Pokud nám něco chcete říct, pište nám na adresu vinohradská cz. Těším se zítra.